0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café Jurídico producto que tiene como objeto entrevistar a distinguidos abogados para de manera didáctica nos puedan explicar un concepto de derecho En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la expropiación en el derecho internacional Para ello nos acompaña el doctor Diego Parra asociado en Campos, Arbitraje e Infraestructura y Diego cuenta con más de cuatro años en experiencia de arbitrajes internacionales, nacionales, por controversias comerciales, de construcción, y realizó programas de especialización en arbitraje de inversiones por la American University y en arbitraje internacional por el Geneva Center for International Dispute and Settlement y la Universidad de Buenos Aires. Como mencioné, el tema de hoy será la expropiación en el derecho internacional, el cual es un tema que a simple vista llama mucho la atención. Es un concepto que toma como base la necesidad, utilidad pública, la primacía del interés colectivo sobre el derecho individual. En ese sentido, damos pase a Diego. Es un gusto tenerte aquí. Y la primera pregunta será, ¿qué es la expropiación?
1: Bueno, en primer lugar, eh, gracias por la invitación. Eh, a ver, la expropiación puede resumirse eh, en la pérdida de propiedad como consecuencia de una medida estatal. ¿no? Y hay distintos entendimientos sobre lo que es la expropiación que dependen desde la perspectiva en que la veas. ¿no? Por ejemplo, a nivel local tenemos el artículo 70 de la Constitución, que regula la expropiación y establece que esta solo puede ocurrir bajo ciertos parámetros. Debe ser por necesidad pública y seguridad nacional. Pero en la práctica, por ejemplo, revisando sentencias del Tribunal Constitucional, se puede, se puede verificar que este tipo de, de expropiación, este entendimiento de expropiación se ha venido utilizando hasta ahora, al menos, solamente en el caso de propiedades prediales. Hay otro entendimiento más grande de lo que es expropiación, más, más global, ¿no? y es aquel que encontramos precisamente en el derecho internacional económico, y es este, este entendimiento sobre el que, el que quiero explicarles hoy. Eh, en derecho internacional económico, la idea de expropiación se encuentra en los tratados de protección a la inversión extranjera, suscritos entre estados, con la finalidad de brindar garantías a un extranjero que decida invertir en alguno de estos estados que son parte del tratado. ¿no? Por ejemplo, para, para un poco ubicarnos en el, en el terreno sobre el, que, el cual estamos hablando, ¿no? pensemos en el TLC suscrito entre Perú y China. ¿no? En el TLC hay un capítulo destinado a inversiones, en el cual encuentras medidas que tendría, por ejemplo, un nacional chino que decida invertir en, en el Perú y viceversa. ¿no? O sea, un peruano que decide invertir en China también va a tener medidas de protección eh, en base a este tratado, el TLC. Ahora, en esta, entre todas estas medidas de protección encontramos algunas referidas a la expropiación. ¿no? Y ya, eh, eh, teniendo claro el terreno en el que estamos hablando ¿no? y respondiendo ya directamente a tu pregunta, con expropiación en, en el derecho internacional, los tratados se refieren a la privación directa o indirecta de la inversión extranjera derivada de una medida estatal. Tenemos acá dos tipos de, de, de formas de expropiar. Eh, la primera, sí, ¿me ibas a preguntar algo? Sí,
0: que en ese caso le voy a preguntar justamente que, cuál sería la expropiación directa. A ver, la expropiación
1: directa, es la, la idea, digamos, clásica de lo que es una expropiación, ¿no? la que normalmente, en términos coloquiales, conocemos como una nacionalización de un activo extranjero, ¿no? Entonces, esto quiere decir cuando el título que tiene, el título sobre una inversión pasa de ser de un inversionista extranjero a ser, eh, a ser propiedad o del Estado o de alguna entidad designada por el Estado, ¿no? Por ejemplo, puede ser una empresa estatal, es distinta al Estado, pero, y es un tercero, pero, pero la, la idea es que hay una transferencia de propiedad. Ahora, también hay una posición que sostiene, que no necesariamente tiene que haber una, una transferencia de propiedad, sino basta con que el inversionista extranjero pierda eh, el título sobre, sobre la inversión, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos encontramos cuando... El ejemplo clásico que se usa para, para esto es cuando el Estado hace una terminación, digamos, de una concesión, de una APP, de manera arbitraria. ¿no? El, el inversionista pierde eh, el, el derecho a explotar la concesión, pierde su inversión, pero claro, la, la in, ya no es que pasa a otro concesionario, ¿no? simplemente caducó, ¿no? terminó la, la concesión, y hay personas que consideran que este tipo de, 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 de acciones constituyen una expropiación directa. Ahora, la idea de, en, 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 en la casuística, ¿no? La idea de protección directa ya no se encuentra con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque, de hecho, el fenómeno global, la tendencia de nacionalizar, era algo que, que, que se veía más eh, en los años 80, en los años 90, ¿no? Eh, cada vez son menos estados los que, los que recurren a medidas eh, estatistas o de nacionalización, ¿no? En realidad, lo que, lo que encontramos ahora... Más, con más frecuencia en, en, en casos de, de expropiación de, de inversiones de activos extranjeros, es lo que, lo que se llama la, la expropiación indirecta. ¿no? Eh, la expropiación indirecta es un concepto más contemporáneo eh, que surgió en realidad a partir de casos que, que pasaban por interpretar eh, el TLC de América del Norte, que es el NAFTA, por sus siglas en inglés. ¿Ya? Eh, en estos casos, eh, surgió la idea de la expropiación indirecta y se refería a la pérdida de valor de una inversión, pero sin que implique la pérdida de un título sobre, la, sobre esta inversión. Es decir, el extranjero todavía es titular de la, de la inversión, pero porque el Estado emitió una, una medida regulatoria, que es lo que habitualmente, lo que habitualmente ocurre, esta inversión perdió, perdió su valor y, y en base a ello se considera que es una medida que equivale ¿no? a, una, a una expropiación. ¿no? Ahora, este concepto en verdad surgió en, en, en los casos, o sea, en la interpretación de tratados y en verdad va evolucionando conforme pasa el tiempo, conforme surjan más reclamaciones y sobre, y sobre todo de acuerdo al caso en concreto, ¿no? De hecho, siempre involucran una discusión sobre qué es lo que debe prevalecer, ¿no? El derecho de un Estado, ¿no? como Estado soberano, a regular sobre su, su, su jurisdicción versus ¿no? la protección frente a la, a, a, la propiedad, ¿no? al, al, a la propiedad del inversionista frente a una expropiación. De hecho, existen parámetros ¿no? para, para ver cuándo estamos o no frente a una frente a una expropiación indirecta, eh, que, se, que se van evaluando caso por caso. La OCDE, eh, hace ya algunos años, lo que hizo fue sacó un reporte, eh, básicamente identificando ¿no? los, los parámetros comunes, y, y, y básicamente eh, encontró tres variables que se, que se toman en cuenta al momento de, de, de evaluar si es que estamos o no frente a una expropiación indirecta, ¿no? La primera es, por ejemplo, el grado de interferencia sobre la propiedad extranjera. Es decir, no es que cualquier, eh, cualquier pérdida de valor ¿no? eh, de, la, de la inversión es una expropiación indirecta. O sea, tiene que ser de tal magnitud que sea equivalente a que hayas perdido la inversión. También se evalúa, por ejemplo, la... la la finalidad de la medida estatal. Como siempre, casi siempre en estos casos nos encontramos frente a medidas de regulación, ¿no? se evalúa eh, cuál es la finalidad de, de, del Estado en emitir determinada norma, determinada directiva, determinado reglamento, determinada prohibición, lo, lo, lo que sea, ¿no? Eh, y finalmente, la expectativa legítima de un inversionista, ¿no? o sea porque también, porque también esto puede ser que la actividad regulatoria sea propia de... de sea, o sea, esté dentro del riesgo que asume un inversionista al invertir en determinado país, ¿no? Entonces tiene que haber también una, una expectativa legítima que, que sea, sea eh, tutelable, ¿no? Por, por, el, por el derecho. Entonces, estas, espe estas expectativas, ¿cómo se determinan? Eh, y esto involucra el, el análisis de otro, de otro estándar, de otra protección que también se encuentra en los tratados, que es el del trato justo y equitativo, que tiene un derecho... Eh, es un derecho independiente, es un derecho que, distinto al de, al de la prohibición de expropiación, y tiene un análisis eh, con, con sus propios matices. Pero la conclusión o sea de, de qué es expropiación indirecta es que es un concepto bastante amplio. ¿no? Existen decisiones arbitrales en todo sentido sobre lo que es y cuándo estamos frente a una expropiación directa. Todo dependerá, en realidad, de los hechos del caso, ¿no? la, la, qué es lo que ha pasado, los términos del tratado ¿no? cuál es el entendimiento que tiene el tratado involucrado en el en el caso sobre lo que es una expropiación indirecta y sobre todo eh, del tribunal arbitral que evalúe la que evalúe el reclamo ¿no? eh, en base a su experiencia eh, si es que o, o, o su análisis del caso más ¿no? bien y, al, y a los hechos presentados en el, en el proceso que, que, que conozcan eh, que cómo, se ha, cómo se ha acreditado, o qué pruebas hay, o qué, qué alegaciones se, se hicieron. ¿no? Depende, depende mucho del caso por caso, pero la idea global, ¿no? o sea, si, la, si la podemos resumir, en eh, grosso modo es la pérdida de valor de, de, una, de una inversión extranjera. ¿no? Entonces claro. ahí se toman medidas sobre, sobre qué se puede hacer si estamos frente a una expropiación.
0: Y en este sentido también se entiende que tiene que ir en coherencia con el principio internacional del trato justo y equitativo para que el actuar del Estado sea válido. Así es, así es, o sea, eh, ¿por qué?
1: Porque el trato justo y equitativo se refiere a la protección de las expectativas legítimas que tiene un inversionista al hacer una, una inversión en determinado país. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas legítimas? Bueno, también es bastante amplio, ¿no? pero, por ejemplo, podemos encontrar eh, que el, el Estado, por ejemplo, eh, respete, respete sus, sus declaraciones, su, las declaraciones que, que hizo, por ejemplo, una inversión, si, si hablamos de una concesión, hay declaraciones del Estado no al momento de, de, de celebrar el contrato, al momento de hacer las atractivas, entonces que, que el Estado actúe. De una forma consistente, ¿no? Que, que no emita regulaciones o leyes esto contradictorias, ¿no? que no se contradiga entre, entre, entre sus propios órganos, entre sus propios organismos. O sea, la idea es que eh, también está muy vinculada a lo que, a lo que es la buena fe, ¿no? el, el, el tema del trato justo y equitativo. ¿no? O sea, que en base a actos de buena fe, en base a actos consistentes, haya... ¿Qué, ¿qué expectativas razonablemente se pueden tener como legítimas de, de un inversionista? y que nuevamente no sean, algo, no sean un riesgo comercial que el inversionista pueda tener, eh, pueda tener y que sean propios de, de, del mercado, ¿no? Ese y es algo que no está tutelado por, el, por, el, por los tratados de protección a la inversión, ¿no? O sea, finalmente, si es que hay una expropiación o el, 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 el inversionista cree o considera que, 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 es, que se le ha expropiado directamente, hay medidas a las que puede recurrir. ¿no? Tiene, que, tiene que acudir al tratado. Esto... Mira, los tratados, o sea, sobre este tema, los tratados establecen que una medida expropiatoria tiene que ser con una finalidad pública. Tiene que ser sin discriminación, siguiendo un, un proceso, un procedimiento justo, ¿no? y finalmente tiene que ser eh, compensada, que eso es lo más importante. Algunos, algunos tratados ¿no? ponen un estándar, van un poco más allá de este, de, este, de este mínimo, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, que la compensación tiene que ser pronta, tiene que ser eh, justa, y, pero claro, son disposiciones particulares de, de, de determinados tratados, ¿no? Los cuatro requisitos son, es, son básicamente la regla, la regla que se encuentra eh, en casi todos los tratados. Y esta pero compensación, en todo caso, pero,
0: sí, dime. Es... ¿La compensación tiene que ser puramente económica o hay alguna otra posibilidad de hacerlo?
1: La regla es que sea puramente económica, ¿no? porque de hecho la idea es que si te vas a un arbitraje de inversiones, el laudo para que sea ejecutable, eh, o sea, se entiende como el laudo ejecutable que tenga una orden ¿no? de, de pagar, de pagar en dinero. No te dicen eh, bueno, el Estado tal, es, por ejemplo, digamos que se declare, el Estado tal eh, expropió al inversionista tal, inversión tal. En consecuencia, ¿no? eh, tiene que pagar o compensarlo tal monto. ¿no? Entonces, ese es el monto que, que finalmente el Estado está, está obligado a, a, a pagar al inversionista. ¿no? O es sea, la forma de compensación. Esto. En, el, en estos casos, ¿no? no es que va a haber una, un pronunciamiento que, que revoque la expropiación, ¿no? Esto siempre va, siempre va a haber, solamente va a haber un pronunciamiento que te indemnice por, por haber expropiado, sea legal o, o, o ilegalmente, ¿no? Esto, la, acá la idea es que el Estado, o sea, cuando suscribe un tratado de protección de inversión, no está prohibido expropiar, ¿ok? Es parte de su actividad soberana lo que hace el tratado es brindar seguridad al, al inversionista de que si es que pierde la propiedad, va a ser compensado. ¿no? O sea, no es que la va a perder y, y, y adiós. ¿no? Él se va del, del, del estado en el, que, en el que decide invertir con una, con una compensación adecuada. ¿no? Eh, la cuantía de la, de la compensación depende mucho, ¿no? depende de muchos factores en realidad de, en, Primero, ¿en qué momento ocurrió la medida expropiatoria? ¿no? ¿Cuánto, ¿En qué estado se encontraba la, la inversión en ese momento? Eh, cuán, ¿Cuáles eran los flujos económicos? ¿no? Y, y dependen de un análisis económico, financiero, bastante, bastante minucioso que, que usualmente también se discuten en los arbitrajes de, de inversión. ¿no? Y, y también a veces esta, estas indemnizaciones pueden variar o pueden incrementar en caso se considere que el Estado no ha seguido ¿no? Eh, los parámetros que establecen el, el tratado para expropiar, ¿no? porque, porque ahí también estaría eh, el, el Estado incumpliendo con los tratados, entonces tendría, tendría lo que se conoce como responsabilidad internacional del Estado, ¿no? como un, un incumplimiento del tratado que por eso también tendría que, que, que compensar. Al, al inversionista, ¿no? Pero, nuevamente, la compensación depende, depende de qué es lo que se está reclamando y cómo se está sustentando el, el reclamado, ¿no? Es, la idea es que no sea, tampoco sea una, una compensación arbitraria, ¿no? Eh, claro. Pero si quiere el, el inversionista no reclamar una compensación frente a una expropiación, eh, bueno, primero tendría que, que acudir, que verificar qué fueros tiene disponibles, ¿no? Para, para, para reclamar la compensación o formular un reclamo de expropiación en general, ¿no? Eh, hay distintos fueros y eso depende mucho del tratado involucrado. Entonces, primero, lo que es vital es identificar el tratado y qué es lo que dice sobre los fueros eh, disponibles, ¿no? Algunos dicen que, que te puedes ir a, a. que necesariamente primero tienes que pasar por una negociación. ¿no? Una negociación medianamente larga, ¿no? a veces dura meses, años. Depende también de lo que esté establecido en el tratado. Entonces ahí el, el inversionista tiene que negociar con el Estado cómo, cómo llega a un acuerdo antes de, de, de acudir a un arbitraje. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay una comisión que, que está encargada de atender estas reclamaciones. ¿no? Eh, el MEF tiene una, una, una comisión especializada en esto, eh, en el que también a veces involucra a otras entidades, ¿no? por ejemplo, si es que nos encontramos a, frente a, una, a un proyecto de una concesión, por ejemplo, que haya sido objeto de una expropiación, tanto directa como in, o indirecta, eh, primero, primero se, se, se recurre a, a negociar con el MEF y se involucra a la entidad que ha estado involucrada en el proyecto. ¿no? Si es un proyecto en, que involucró al no sé, Ministerio de Transportes, se involucra Ministerio de Transportes en, la, en, la, en la negociación. Si es que involucran a la Municipalidad de Lima, también involucran a la Municipalidad de Lima en la, en la negociación. Y así eh, de, de, una de las entidades. ¿no? Ahora, si la negociación no prospera, lo que, lo que normalmente se encuentra en los tratados es la posibilidad de ir a un litigio. A un, a un litigio. Y acá de, 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 depende dónde es el litigio. Depende del tratado. Mucho eh, o sea, por excelencia, el, est estos casos se ven en CIADI, en el Banco Mundial. El tema es que eh, depende también que los estados involucrados sean parte del convenio CIADI, porque el CIADI tiene digamos, competencia no solamente por el tratado, sino también por, por otro tratado que es el, 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 el denominado el convenio CIADI. Pero también algunos, algunos, eh, algunos tratados te dicen, no, no, no ponen al CIADI como un medio de solución de controversias, te pueden poner un arbitraje ad hoc, ¿no? O, o quizás alguna otra institución eh, internacional, que hay varias, que, que hay varias instituciones que, que también se ocupan de, de administrar esto, controversias de, de arbitraje de inversión, ¿no? El punto es que todo depende de lo que establezca la cláusula de solución de controversias. Es más, aquí hay un tema curioso que... Eh, de hecho, también al, algunos, algunas medidas expropiatorias pueden ser discutidas en sede judicial, en sede local. ¿Ya? Esto, ¿Por qué? Porque el tratado te puede decir a veces... Eh, cualquier controversia se puede discutir o en un fuero o en el otro. ¿no? Y te, te pueden poner fueros locales que se entiende como el, el, la sede judicial, o un fuero internacional que es un arbitraje de inversiones, ¿no? es importante por esto ver el tratado, ¿por qué? porque a veces te pone lo que se llama lo que se conoce como la cláusula forking the road ¿no? que, que te da la oportunidad de escoger uno de estos fueros pero una vez que lo escoges, ya pierdes la oportunidad de ir al otro ¿no? entonces a veces te puede si tienes una cláusula forking the road y te dice eh, te dice si vas al poder judicial ya, ya pierdes la oportunidad de ir al, al, a, a sede de, de arbitraje pues si sí, luego, si sí perdiste en el poder judicial o, o, o no, no se tutela tu interés en el poder judicial y luego quieres un arbitraje, eh, ya perdiste la oportunidad, ¿no? Eh, ahí en un eventual arbitraje, lo que haría el Estado es levantar una objeción, ¿no? Eh, y que haría que, que el tribunal, bueno, en todo caso diga, oye, si es que Tú ya escogiste un fuero y no fue este, ¿no? Entonces ahora no puedes venir acá, se declara incompetente y te rechaza la reclamación. Entonces, en todo caso, es vital, vital en todo momento, eh, conocer qué tratado es aplicable, ¿no? Y qué dice tu tratado. Porque solo de esa manera vas a poder promover una reclamación por expropiación en la vía y oportunidad correspondiente. Eso es lo que creo que sería lo que, lo que trata sobre, sobre expropiaciones. ¿no? Hemos visto qué son ¿no? los tipos de expropiación en derecho internacional, eh, qué medidas o okay, qué medidas se encuentran frente, frente a una expropiación, ¿no? y finalmente cómo puedes formular una reclamación de, de expropiación. No sé si hay, hay alguna duda o algo que, que haya quedado o les haya quedado todo súper claro.
0: El tema fue muy claro, muy buenas explicaciones. Y de hecho considero que salimos de esta sesión con la mente más clara después de haber comprendido este concepto tan, tan conocido en en palabras, en conocimiento real, ¿no? Que muy pocas personas Realmente comprenden como usted este, este concepto. Y bueno, en base a lo expuesto, queremos también agradecerle por absolver estas dudas, permitirnos aprender y, y sería todo por la entrevista. Muchas gracias, Diego. Genial, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Nintio Avocatus.